0: Привет, это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейтовихай. Я читаю короткие рассказы еврейских писателей в собственном переводе. В первом сезоне это был Эдгар Киретт, и послушать его можно прямо сейчас. А для второго сезона я перевела 10 рассказов американского писателя-фантаста Роберта Шекли. Зачем? Потому что, на мой взгляд, это идеальный материал для обсуждения наступившего будущего наших отношений с технологией и философских парадоксов. Чтобы ничего не пропустить, можно подписаться на наш подкаст на всех платформах, где вам удобно нас слушать. А мы начинаем. Голодный. Ложке это не нравилось. Ложке это ни чуточки не нравилось, что в ней голодный. Но ложка ничего не может поделать. «Давай, дорогой, еще ложечку», — сказала мамочка, наклоняясь над его высоким стульчиком. Пахло от нее тепло и приятно. Мамочка не знала, что в ложке был голодный, папочка тоже не знал, хотя это он и был во всем виноват. Знала только кошка Пушинка, но ей было наплевать. «Ну же, дорогой, поешь этого прекрасного сливового пудинга. Ты же любишь сливовый пудинг. Давай, малыш». Он упрямо отвернулся и плотно сжал губы. Он любил сливовый пудинг, но сейчас, когда в ложке был голодный, он не мог есть. Голодный попытается сделать ему больно, точно попытается. «Ну что ж, поел, так поел», — сказала мамочка. Она отступила от его высокого стульчика и протерла банку со сливовым пудингом, который держала в одной руке, удерживая ложку в другой. Мамочка была очень высокой и светлой, но не такой высокой, как папочка. А папочка не был таким светлым, как мамочка, поэтому он предпочитал мамочку. «Джим, ты не мог бы?» «Нет», — сказал папочка почти сердито. «Он сидел за своим столом, и перед ним лежали разные бумажки». Ты даже не слышала, о чем я хочу попросить, сказала мамочка низким голосом, как всегда, когда папочка так отвечал. Голодный услышал. Он усмехнулся там в ложке и оттолкнулся. О, черт, мамочка наклонилась, чтобы поднять ложку. Сливовый пудинг на ковре. Он же смоется, правда? «Меня не спрашивая, пробормотал папочка, склоняясь над бумагами. «Это он был во всем виноват. Если бы он не рассердился на мамочку сегодня утром, голодный бы не появился, но он рассердился, и голодный появился. Голодный всегда появляется, когда кто-то сердится на кого-то. Так он питается». Голодный сильно донимался соседей снизу, потому что они постоянно орали друг на друга. Мамочка с папочкой смеялись над соседними снизу. «Но это было не смешно, там же был голодный». Мамочка отнесла ложку на кухню, но теперь это было безопасно. Голодный соскочил с ложки и теперь медленно летал по гостиной, ища во что бы забраться. Он покружился вокруг лампы, заставил ее мигнуть и оглядел ее широко открытыми, не мигающими глазами. Затем он принялся хныкать. «О, Господи!» — вдохнул папочка, отрываясь от бумаг. «Можно немножко покоя? Хотя бы утром воскресенья!» «Может быть, он хочет еще бутылочку?» — Спросил себя мамочка. Но голодный уже попробовал папочкиного гнева, и это сделало его сильнее. Он рванул через комнату и впрыгнул в папочкину ручку. Увидев это, он начал трясти свой высокий стульчик и заплакал по-настоящему. «Черт побери!» — крикнул папочка и швырнул ручку. «Клякса! Как вашу мать я должен сосредоточиться в этом бардаке?» Голодный заставил папочку обвинить его во всем, хотя по-настоящему дело было именно в голодном. Голодный был очень умен. Ему еще одиннадцати месяцев нет, сказала мамочка голосом, который голодному очень понравился. Уж прости, что его манеры тебя не устраивают. Впервые за все утро мамочка рассердилась. Она ничего не сказала, когда папочка пожаловался на подгоревшие маффины, хоть и была совершенно не виновата. Голодный заставил тостер нагреться слишком сильно, слишком быстро. И она не разозлилась, когда папочка обвинил ее в том, что она прячет его сигареты, когда это голодный засунул их за бюро. А когда папочка разозлился, потому что голодный порхал перед его газетой и мешал ему читать, и сказал мамочке, что она выходит за свой бюджет, она даже отвечать не стала. Но сейчас она немножко рассердилась. Сердилась. Папочка уже почти пожалел, что повел себя так, но голодный поспешил сдуть его бумаги со стола, как будто бы это был сквозняк из окна. Этим утром все идет не так, сказал папочка. Он теперь будет тихий, сказал мамочка, и подняла его вверх, вверх, вверх и посадила на ковер в гостиной. Папочка собрал свои бумаги, протел ручку и закурил. Ему это удалось, хотя голодный старался задуть спичку, и папочка снова принялся за работу. Но он не чувствовал себя хорошо. Голодный тоже это понимал. Последний раз, когда Голодный приходил, мамочка обожгла руку о плиту, и Голодный ел боль несколько часов. Сейчас он ел папочкину на грусть, но он был очень голоден и хотел съесть еще больше. Голодный запрыгнул в его резинового гусенка, думая, что он не заметит. Но он заметил и отполз от гусенка как можно дальше. Пушинка тоже сидела на ковре, просто смотрела и все. Пушинка не была другом. Она видела Голодного, но никогда не обращала на него внимания. Голодный запрыгнул в Гензеля, прямо рядом с ним, и он снова принялся плакать. «О, нет», — сказал папочка и изо всех сил сцепил руки. «У него, кажется, просто день плохой», — сказала мамочка, не глядя на папочку. «У него, кажется, при мне не бывает хороших дней», — сказал папочка, чего голодный и добивался. Это не значит, что сказала мамочка. Как же не значит, сказал папочка. Заткни его! Теперь он плакал очень громко, потому что голодный стоял прямо перед ним и крутился юлой. Мамочка подняла его и стала ухачивать Ну, ну, сказала она, ну, ну, малыш, ничего там нет, все хорошо. Но ничего не было хорошо, потому что теперь он не мог перестать плакать, а папочка был просто предельно зоу. Быстро, быстро голодный кувыркнулся и выкатил папочке на сигарету из пепельницы. Твоя сигарета! вскрикнула мамочка, и папочка подхватила ее. Но голодный дул на огонек, и в ковре появилась маленькая дырочка. Ты никогда сигарету отпустить не можешь, спросила мамочка низким, ледяным, очень сердитым голосом. Не критикуй меня, сказал папочка низким, ледяным, очень сердитым голосом. Он начал кричать изо всех сил, потому что внезапно понял, что запланировал голодный. Ковру еще и трех месяцев нет, сказала мамочка. Ты заткнешь его или нет? внезапно крикнул папочка в отчаянии. Мамочка положила его на плечо и зашагала с ним по комнате, но он не мог остановиться, он просто не мог, потому что голодный ел Папочкин гнев и планировал большую боль, еще большую, чем тогдашняя мамочкина. Я терпеть не могу эту квартиру, крикнул папочка, и терпеть не могу этого орущего, слюнявого ребенка. Так почему бы тебе не убраться? крикнула мамочка в ответ. Она, конечно, не имела этого в виду, и папочка тоже, но они сами не слышали, что говорили. А Пушинка на ковре ничего не сделала. Лежа у мамы на плече, он мог видеть Пушинку даже сквозь слезы. Пушинка просто лежала и, скосив глаза, смотрела на голодного, и ей было наплевать. И это было почему-то самое печальное после всего, что папочка сделал для Пушинки. Я иду выпить, крикнул папочка. Он с грохотом бросил ручку, натянул куртку, отправился к двери, открыл ее. Мамочка пошла за ним очень медленно, держа его в руках. Ты знаешь ли? Не обязан возвращаться, сказала мамочка очень тихо. Тогда голодный весело пронесся по комнате, перескочил через пушинку, та зарычала и попыталась поймать его лапой и просунулся во входную дверь. Пушинка снова задремала, а голодный проскочил мимо папочки и уселся на третью ступеньку сверху, на ступеньку, которую папочка обещал починить сегодня, потому что она слишком болталась и шаталась. Голодный скорчился на ступеньке и стал ждать, когда папочка на нее встанет. Почему пушинка ничего не сделала? До Пушинки было все равно, раз Голодный больше ее не донимал, хотя именно папочка всегда кормил Пушинку. А мамочка с папочкой не могли видеть Голодного, скрутившегося на третьей ступеньке и ждущего, когда папочка на нее наступит. Тогда Голодный толкнет папочку, убедившись, что папочка ни за что не держится. Голодный заберется на него и удостоверится, что папочка ударился как следует. Он перестал плакать и уставился на третью ступеньку, а Голодный уставился на него. Он смотрел и смотрел на Голодного, который хотел сделать боль на папочке. «Он перестал плакать», — сказала мамочка. Несмотря на свой гнев, папочка поглядела на него. Папочка любил его, хотя иногда казалось, что это не так. И сейчас папочка на него глядел. «Интересно, что он разглядывает», — сказала мамочка. «Дети, они такие», — сказала папочка извиняющимся голосом. «Иногда они плачут просто так», — сказала мамочка, словно бы спрашивала, «Ты действительно извиняешься?» «Наверное», — сказал папочка так, словно бы отвечал, «Ну, я был неправ». А потом, поколебавшись, добавил, «Прости, Грейс». «Это действительно может действовать на нервы», — сказала мамочка и засмеялась. А потом добавила, «Заходи, я накрою тебе обед». Окей, папочка улыбнулся, и это была очень приятная улыбка. Вот только голодный был недоволен. Теперь, когда папочка не сердился, голодный не мог больше оставаться. Он таял, таял и исчез. «После обеда я починю ступеньки», — сказала папочка. А теперь давайте есть. Это был подкаст «Читка» проекта «Идея без границ» культурного центра бейт меня зовут Ленор Горалик. Можно подписаться на наш подкаст, делиться с нами мнениями в комментариях и, конечно, слушать нас дальше. Мы выйдем в следующий раз через неделю. Спасибо вам большое.